0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Bevor ich zum heutigen Gast komme, ein Hinweis: Es gab am Dienstagabend um 19 Uhr die erste Ausgabe des neuen Twitch-Formats von Maximum Beachvolleyball. Schaut euch das Wort gerne an, wenn ihr nicht sowieso schon dabei wart. Und wir sind wie immer offen für alles an Feedback. Nun zur heutigen Episode. Und zwar ist zu Gast Louis Wüst, der uns einmal die kompletten neuen Partner der deutschen Herrenteams erklärt und wie die ganzen neuen Teams zustande gekommen sind. Also in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, Louis Wüst. Na, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Moin, auch oh, ganz, ganz gut soweit.
0: Ja, du kannst uns ja mal äh, so ein bisschen abholen und erzählen, wo du eigentlich gerade bist und was du machst.
1: Äh, gerade bin ich in Hamburg, äh, im Wohnheim hier noch. Und. Na gut, gerade nicht. Gar nichts natürlich, aber ich also für uns turnier ich hier viel und äh, lebe, so das, lebe mich so ein bisschen ein in Hamburg gerade.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich äh,
1: drauf zu sprechen kommen, aber was denn für ein Wohnheim? Ähm, ja, hier bei Olympiastützpunkt gibt es oben auch bei dem, über dem Kraftbaum so ein kleines Wohnheim, wo man relativ entspannt als Übergangsphase wohnen kann. Also die meisten, glaube ich, die nach Hamburg ziehen von den dann, waren eigentlich hier als Übergangsphase, bevor sie eine Wohnung gefunden haben. Und wenn man jetzt irgendwie auf Lehrgänge oder so hier ist, dann wohnt man auch meistens
0: ja. in diesem Wohnheim hier. Kennt sich da also schon aus. Und jetzt bist du auf Wohnungssuche?
1: Ja, also ich bin eigentlich, ich bin eigentlich schon richtig weit gekommen. Also ich habe schon eine Wohnung gefunden und das sollte auch, also es ist noch nicht alles, noch nichts verschrieben und so, aber eigentlich sollte es klappen und wenn es gut läuft, müsste ich da Anfang Dezember einziehen können. Nice. Hast du das über offizielle Wege
0: gefunden oder über äh, Kontakte? Wie das über Kontakte.
1: Das ist, sonst gerade. ist es wirklich schwierig, so schnell in Hamburg gerade.
0: Das habe ich mich schon häufiger gefragt, ob, ähm, wenn man da als Athlet an den Stützpunkt kommt, ob man da dann quasi auf sich alleine gestellt ist, was die Wohnungssuche angeht. Oder ob einem da
1: äh, irgendwie Unterstützung
0: zutage kommt.
1: Mhm. Normalerweise. Also es ist oft so, dass man einfach in eine Wohnung von jemand anderem einziehen kann, der dann halt aus Hamburg raus, also aus Hamburg geht. Und theoretisch gibt es hier so eine Genossenschaft, die Hansa, über die man quasi als Sportler bevorzugt wird. Also als ob man da Mitglied ja. ist und da kommt man auch relativ gut an Wohnungen ran. Das Problem war, dass das jetzt gerade bei uns nicht funktioniert hat, weil die irgendwie so, was in Hamburg so voll ist quasi, dass Max und ich jetzt, dass die uns quasi gesagt haben, die können uns gerade nicht bevorzugen als Sportler und wir sind ein bisschen auf uns hineingestellt. Und ja, also das war genau, eigentlich war der Plan, dass ich einfach in Philips Wohnung einziehe, weil der jetzt mit Svenja zusammengezogen ist, aber ja. das hat nicht geklappt aus dem Grund, deswegen mussten wir dann anders andersweitig anders umgucken, aber hat jetzt eigentlich alles ganz gut geklappt, so. Und zieht
0: ihr denn jetzt zusammen? Ist das der Plan? Nee,
1: das nicht. bin ich. also wir haben es überlegt, aber dachten uns, ist es vielleicht, <lacht> ja, <lacht> Man sieht sich oft genug jetzt im Training und so und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen seinen Freiraum hat, beziehungsweise vielleicht auch ein paar andere Leute kennenlernen nochmal, falls man in eine WG zieht. Hm. Ja. ja.
0: Vielleicht irgendwer, der vielleicht auch gar kein über spielt. Das ist auch manchmal...
1: Ja, das genau, auch. das war eigentlich der, der Plan. Also ich ziehe wahrscheinlich jetzt in eine WG, also beziehungsweise muss mir einen Mitbewohner suchen und dann war ich der Plan, vielleicht, wenn der nicht so in der Volleyball-Bubble drin ist, sondern so ein bisschen vielleicht soziale Kontakte auffällt
0: <lacht> in Hamburg. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, es ist gerade schon so durchgeklungen, aber du kannst es ja nochmal erzählen, warum du denn jetzt eigentlich äh, nach Hamburg ziehst. Was ist denn eigentlich passiert?
1: Ja gut, es gab ja einen großen, großen Partnership im männlichen Bereich beim Mischvolleyball. Volleyball. Dadurch, dass Lukas und Sven jetzt zusammen spielen diese Saison. Und dann ähm, nach ganz viel her telefonieren und Überlegungen <lacht> ähm, haben wir es dann uns quasi entschieden, dass Max und ich uns als Team trennen und beide nach Hamburg gehen können dadurch. Und ich spiele jetzt mit Philipp Philipp Huster zusammen die nächste Saison. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also ich glaube, Philipp und ich kommen als Team Potenzial Gutes. Und auch für Max und mich als also persönliche Entwicklung und so ist Hamburg, glaube ich, einfach der richtige Schritt, weil es hier eben nochmal alles ein Schritt ein Stück professioneller ist halt bzw. erwachsener als jetzt am Jugendschutzpunkt in Berlin. Und ich glaube, das ist, das ist gut für uns beide.
0: Okay, das müssen wir nochmal so ein bisschen von vorne aufrollen. Also war es wirklich so, dass äh, Sven und Lukas da quasi den, den Anfang gemacht haben? Das war so der Paukenschlag. Und davon habt ihr auch vorher nichts mitbekommen? Oder gab es da vorher schon irgendwelche Überlegungen, äh,
1: nach Hamburg zu gehen? Naja, die Überlegungen stand bei Maximilian, Also das Ziel war es ja schon immer irgendwie, da hatten wir hatten auch nach, also nach 2021, hatten wir schon mal ein bisschen Gespräche mit so Hamburg und so, ob wir da vielleicht hin können. Aber das, da hatten wir eben die Kapazitäten jetzt nicht für. Und jetzt letzte Saison, da gab es dann auch schon mal so ein bisschen so Andeutungen und so, also wir haben der Gespräche von wegen, es könnte passieren. Aber so wirklich losgetreten wurde es wirklich durch die Entscheidung von Lukas und Sven. Dass die zusammen spielen, weil dann eben die Situation war, dass ein paar Blockspieler in Hamburg ohne Partner waren. Aber auch alle, also Hamburg halt, die quasi gesagt haben, sie wollen alle weiter fördern. Und dann eben die Möglichkeit da war, dass man, dass jetzt quasi ein Team mehr in Hamburg ist, als, ich sag mal, vorgesehen. Und eben ja. ein paar Spieler dann noch dazukommen konnten
0: und diese ganzen äh, diversen Gespräche, die ihr da geführt habt, war das denn so, dass du erst mit mit Max geklärt hast, ja wir, wir splitten uns auf und dann ging es in die andere Richtung los oder war das die ganze Zeit zwischen allen hin und her?
1: Ja, also es waren naja, es war ein wildes hin und her. Also erstmal haben wir quasi die Info bekommen, dass also dass halt alle Blocker quasi so ein bisschen sich umschauen, so Philipp, Robin äh, und Paul und dann habe ich quasi, natürlich mit Max geredet drüber, was jetzt so unser Plan ist, ob wir probieren als Team nach Hamburg zu kommen, ob wir in Berlin sein wollen, ob wir, keine Ahnung, also, also ob wir uns einfach quasi jeder eigenes Ding machen und so ein bisschen gucken, wie es wird. Und äh, dann gab es so einen Monat lang, gab es halt so eine ganz lange Abwartphase, wo quasi jeder so ein bisschen in Kontakt geblieben ist, aber keiner will sich wirklich ja. getraut hat eine Entscheidung zu treffen. Hing natürlich auch davon ab, ob die Sagis sich trennen zum Beispiel. Das wäre auch nochmal spannend gewesen. Dann ja. wäre wahrscheinlich einer von denen auf jeden Fall ist auf das Spiel nach Hamburg gegangen. War so ein ewiges und her. Und dann aber irgendwann hat jeder, glaube ich, so, also sie ist ja sehr klar, weil die Saggis sich nicht trennen wollen, hat jeder dann so ein bisschen überlegt, was er dann machen will. Und dann hat sich das eigentlich so ziemlich gut ergeben. Also es hat dann sehr konfliktlos quasi, hat jeder so ein bisschen das gefunden, wo er Verlust hatte, glaube ich.
0: Das ist ja gut. Nicht, dass da jetzt jemand äh, mit seiner zweiten oder dritten Wahl äh, sich zufrieden geben muss. Nee, Weil das ich sag, war nicht so, richtig, dass das super. schon gefügt hat. Gut geklappt so. Ja, nicht schlecht. Ähm, und wie, also du hast jetzt gesagt, ihr seid jetzt quasi ein Team mehr als sowieso gedacht. Also es sind einfach Athleten dazugekommen und niemand ist gegangen, aber die Infrastruktur in Hamburg, die bleibt ja die gleiche, oder? Also wie wird das abgefangen oder kommen da noch Trainer dazu?
1: Nee, die bleibt das gleiche, die haben tatsächlich aber ein neues. Trainerkonzept sich überlegt. Also beziehungsweise mhm. das ist jetzt eben so ein Übergangsjahr. Wir haben jetzt gesagt, na gut, es ist jetzt eben so dieses Jahr zum neuen olympia -Zyklus. und zumindest über das World Ranking wird jetzt kein zweites Team, bei dem man sich zu Olympia qualifizieren können. Das heißt, es ja. ist so ein bisschen Olympia 24 hinten angestellt. Außer natürlich bei Continental Cup, da wird es natürlich probiert. Ähm aber ich sag mal jetzt so bei Teams wie mir oder auch Philipp und Max und Robin und so das ist jetzt erstmal voller Fokus immer auf persönliche Entwicklung und so ein bisschen auch die Trainer austesten können wer wie gut ist wer mit wem gut matcht damit man quasi ein gutes Bild hat schon mal für den nächsten Olympiazyklus damit die dann so ein bisschen einen Plan haben wie es dann also sich einen Plan machen können wie es dann weitergehen soll und das dann ist jetzt quasi immer so eine Übergangsphase, wo es voller Fokus auf persönliche Entwicklung bei allen ist. Und halt, ja, dann wird halt geschaut, ich kann mir gut vorstellen, das also ist jetzt alles nicht sicher oder so, aber ich glaube, ich habe es jetzt so verstanden, dass wahrscheinlich dann ein Team quasi aus Hamburg wieder rausgeworfen, also beziehungsweise entfernt wird aus Hamburg für den nächsten Olympiazyklus, ja. weil die eben nicht die Infrastruktur haben, um fünf Teams auf Dauer so zu betreuen, wie sie es für den Olympiazyklus machen wollen. Und dieses Jahr wird es eben so ein bisschen lockerer und offener gestaltet, dass quasi die Teams auch gar nicht, bis auf Nils und Clemens, die Männerteams gar nicht einen festen Trainer unbedingt haben, der für die zuständig ist, sondern mit allen Trainern so ein bisschen zusammenarbeiten und probieren von jedem Trainer profitieren zu können. Und dann schauen wir.
0: Ähm, und bisher war es ja eigentlich immer so, dass die Teams dann, quasi von einem Trainer hauptmäßig betreut wurden, ne? Das ist dann jetzt einmal aufgelöst, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also ich glaube, jetzt, letztes Jahr war Saskia für Paul und Sven verantwortlich und Alex für freitschlar Winter und freitschlar Und also quasi man hatte immer ein Team mit einem Trainer und das wurde jetzt so ein bisschen aufgelöst quasi zu so einem offeneren Druck.
0: Ja, War jetzt auch nicht so, dass äh, vorher niemand mal irgendwo anders geholfen hat, glaube ich, aber das ist halt so äh, so ein, so ein Hauptverantwortlichen hast. Genau. Aber ja, das ist ja spannend auf jeden Fall, Ja. dass das funktioniert. Und anders auch nicht abzufangen, wenn man halt zu viele Teams äh, und zu wenig Trainer hat. Sonst ja. äh, wird es schwierig. Und das ist jetzt das erste Mal, dass du äh, weg von zu Hause bist, oder? Und aus Berlin?
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch bisher noch zu Hause gewohnt, richtig. Und also gut, noch wohne ich im Wohnheim, hier ist ich auch noch nicht so ganz ja. ausgezogen offiziell. Aber es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man jeden Tag selber kocht und einkaufen geht und alles Mögliche halt macht. Aber ich glaube, es ist, ist auch Zeit gewesen. Ich bin jetzt ja auch schon 21. Also <lacht> ja, ich bin. Wie läuft das gut. bisher? Also. Ja, bisher läuft es gut. Also bisher habe ich auch noch nicht so die nervigen Sachen, muss ich sagen habe vielleicht eine eigene Wohnung, und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, also die Sachen, die ich gar nicht leiden kann, sind sowas wie, ich weiß nicht, irgendwelche E-Mails oder Formulare und Stromkosten und hier und da und sowas kann ich echt nicht leiden, aber so kochen und einkaufen und gut, ja, irgendwie abwaschen und sowas, da komme ich sehr gut klar mit. Das habe ich auch früher schon zu Hause öfters mal gemacht oder in der Beach zumindest dann in Berlin immer. Das ist jetzt extra nicht ja. störend. Ich glaube sogar, das ist ganz gut. Jetzt ein bisschen kann ich mich ein bisschen bewusster ernähren. Ich hatte jetzt ja auch schon ein paar Mal Ernährungsberatung in Hamburg und so. Also zumindest in dem Punkt bist du glaube ich, auch noch ein bisschen professioneller bei mir. Also hat auch seine Vorteile.
0: Und kommt jetzt, also ich habe das bei manchen Athleten vorher schon mal gehabt, dass dann in den ersten Wochen nach dem Auszug dann noch, keine Ahnung, jede Woche oder jede zweite Woche die, die Modi vorbeikam und nochmal geguckt hat, ob alles okay
1: ist. Ist das bei dir auch so? Aber mir ist ja andersrum. Ich fahre ab und zu nach Hause noch. Also ich bin fast jedes Wochenende jetzt nach Berlin zurückgefahren. Ja. es bietet sich halt einfach an. Ich fahre nicht mal zwei Stunden im Zug. Und ich kann kostenlos fahren. Und ich bin also, ich, dann kann ich auch mal meine Familie, meine Freunde sehen und so am Wochenende ein bisschen runterkommen. Ich habe nicht so viel kümmern müssen. Das ist immer eine ganz guter ganz gute Ausgleich jetzt zum Anfang. Aber ich glaube, dass meine Eltern mich so weil du weil du Soldat bist? Oder
0: ja, hast genau. du eine also,
1: weil ich Soldat. Bin. Ich kann sogar ohne Uniform fahren zwischen Berlin und Hamburg vielleicht cool.
0: Das ist ja richtig geil. Da gibt es ja. einfach ja auch eine sehr gute Verbindung, diesen Stunde 45 und los.
1: Ja, und sie fahren auch eine halbe Stunde, also das ist wirklich ziemlich ordentlich.
0: Und wie ist das jetzt so, ohne deine, ähm, deine Brüder <lacht> zu wohnen? Erstmal, äh, war das bei euch so, dass, dass man sich da auch äh, ums, ums Essen kämpfen musste, teilweise? Also wie ist es bei uns manchmal, dass man aufpassen musste, wenn man seinen Teller mit seinem Körper beschützt? Oder äh, war das bei euch nicht so? Und äh, ja, wie ist das jetzt
1: ohne die? Ach, also ich. Ja, Essen ging eigentlich relativ relativ gesittet zu. Wir hatten meistens eher zu viel Essen als zu wenig, weil unsere Eltern dann noch sehr viel gekocht haben immer. Ähm. Aber, ja, also es ist natürlich ein bisschen, es war halt ganz entspannt, immer so jemanden da zu haben, falls einem mal langweilig war, ist man halt einfach in irgendein Zimmer gelaufen und hat irgendein Bruder genervt oder konnte irgendwie mal zusammen schnell was kochen oder irgendwie, keine Ahnung, ohne Billard spielen oder so, irgendwas machen. Das habe ich jetzt halt, ja gut, also ich habe durch mehr Kontakt, aber das ist, also, das ist, ich komme damit ganz gut klar. Jetzt am Wochenende sehe ich sie also, ja immer und dann habe ich auch immer was mit, irgendwie keine Ahnung, Spieleabend oder irgendwie was mit meiner Familie gemacht eigentlich und also, im Moment noch ziemlich entspannt. Ich, wenn ich halt eine eigene Wohnung habe und halt in, in der Saison kann ich mir vorstellen, dass ich halt deutlich weniger zu Hause bin, das ist wahrscheinlich aber eine andere Geschichte. Aber jetzt im Moment ist es echt sehr, ja, ja. Also,
0: In der Saison äh, triffst du die ja dann äh, auch auf den Turnieren. Dann. Ja, hoffentlich. <lacht> Siehst du ja eh wieder am Wochenende, ja, okay. ja. wer weiß. Hattet ihr einen Billardtisch zu Hause?
1: Ja, einen Snookertisch sogar. Äh, mhm. Jetzt ganz neu. Also was heißt denn? Also es war irgendwie Mios Idee und wir hatten so einen Raum über uns. Das, <lacht> das war schon immer ziemlich gut, wenn man so ganz lange weg war, Einfach mal so eine Runde Snooker spielen.
0: Das, das wird auf jeden Fall in der, in der neuen Wohnung schwierig, denke ich. Ja, das, das wird <lacht> das nicht. Wenn Platz ich. <lacht> naja. Ähm, jetzt bist du am Stützpunkt, kriegst ja Einfluss von vielen verschiedenen Trainern. Vorher oder jetzt die letzten paar Jahre warst du wahrscheinlich vor allem bei Kersten ja, im Training ja, und genau. noch bei anderen.
1: Ja, also halt, seit Kersten da ist, aus am Stützpunkt eigentlich, hauptsächlich Kersten. Äh, ist ja jetzt auch einfach denn so,
0: eine, <lacht> so eine Umstellung. Ich meine, gut, bei, bei Lehrgängen und so weiter hat man ja auch viel mit, mit anderen Trainern zu tun, aber was ist so dein erster Eindruck, jetzt nochmal den, den Input von anderen Trainern zu bekommen?
1: Ja, es also hat gut. Also ich, ich glaube, ich bin da auch relativ offen gegenüber neuen Techniken. Also ich glaube, ich habe da relativ, also ich habe das ja schon ja schon mit vielen verschiedenen Trainern jetzt Training und so in meinem Leben. Und ich glaube, ich habe es ganz gut gelernt, so ein bisschen zu gucken, einfach mal alles auszuprobieren, was Trainer einem sagen, dem eine Chance zu geben und dann halt bewerten, ob das was fein ist oder ob man vielleicht doch über einen alten Technik hängen bleibt und dann vielleicht mit dem Trainer zu reden, dass das vielleicht auch nicht so gut klappt gerade. Und ich glaube, das ist dafür nicht ganz also das klappt ziemlich gut für mich und ich fühle mich jetzt auch hier wohl mit also mit den neuen Techniken und so. Und das meistert sich auch sehr gut mit dem Verein, was ich jetzt vorher in Berlin bei Kersten gelernt habe. Ja. Also es sind jetzt keine riesigen Technikunterschiede, muss ich sagen.
0: Wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon da?
1: Auch schon eine Weile. Also, also seit nach Tindorf quasi habe ich eigentlich nicht mehr in Berlin trainiert. Also ich habe dann drei Wochen Urlaub, also das ist Urlaub, aber trainingsfrei gemacht nach, nach Tindorf. Und seitdem bin ich eigentlich in Hamburg jetzt schon.
0: Hm. Und ähm, trainiert ihr denn jetzt auch größtenteils in den Teams, die ihr jetzt neu gebildet habt? Oder ja, ist es eigentlich dann auch, auch egal, weil es vor allem um die persönliche Entwicklung geht? Ja,
1: also größtenteils schon. Also ich trainiere schon meistens mit Philipp, aber es ist jetzt nicht so, dass es immer so ist. Also ich habe jetzt auch. Keine Ahnung, gestern habe ich bei den mit trainiert äh, mit Luisa und Svenja und Sinja. Und heute habe ich, solche ein Max-Training und Clemens und Lier ist. Also es, ist auch, es wird auch ein bisschen rumge. man hat mal Einzeltraining oder mal mit einem anderen Abwehrspieler zusammen, dann hat Abwehrtraining, es also ist schon viel, viel geswitcht, aber so, die meisten Trainings, hat man dann schon natürlich mit seinem Partner irgendwie am Ende, vor allem wenn es halt spielerischer wird.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, äh, wenn man dann ab und zu mal mit Nitz und Clemens trainieren muss oder mit, <lacht> <lacht> mit, mit und Bang. Lisa. Immer
1: mit, mit wenn es geht, ja.
0: Das ist ja dann schon äh, so einer der größten Vorteile, wenn man dann in so einem Stützpunkt ist, dass einfach sehr viel Qualität rumläuft.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe euer erstes Turnier, was ihr gespielt habt, nicht, nicht so richtig verfolgt, deswegen weiß ich die Antwort auf meine Frage nicht. Ist auch egal, was spielerisch lief, aber äh, wer darf denn eigentlich von euch rechts spielen? Also ihr seid beides links hin da.
1: Hm? Ähm. Ja, Philipp wird rechts spielen, haben wir uns relativ schnell eigentlich überlegt.
0: Mhm. Und was war dahinter die, äh, hinter der Überlegung? Was sind so die Gründe dafür?
1: Ja, die Haupt, der Hauptgedanke war, dass, also aus meiner Perspektive, dass ich halt gerne einen Partner ab der zweiten spielen kann. Und das ist für Philipp natürlich deutlich einfacher auf der 2. Auf der ähm. Und sonst, glaube ich, bin ich halt auch ein sehr anpassungsfähiger Spieler. Also ich habe ja auch das Abwehr auch schon oft von der 4 angegriffen, das ist ja das Abwehrspiel eh so ein bisschen, sollte man gewohnt sein. Und ich bin jetzt wahrscheinlich auch ein Ticken, ja ich sag mal, anpassungsfähiger und koordinativ weiter als Philipp, der ja dann doch sehr groß ist. <lacht> und also ich glaube, das, das macht so einfach Sinn. so. Also Philipp wenn auf verzeiht einfach seine Größe ausnutzen und wenn er einen Pass kriegt, sollte er da jeden Ball einfach über den Block rüberhauen können. Und für den zweiten Ball ist Philipp auf der Seite super geeignet und ich kriegs auf der 4 schon irgendwie hin. Also ja. Und ich hatte auch einfach Lust, muss ich sagen, einfach ein bisschen, bisschen Abwechslung, ein bisschen eine neue, neue Challenge. Das war auch ganz cool. Also hab, ich habe tatsächlich noch nie so wirklich auf der 4 trainiert oder gespielt in meinem Leben bisher. Und ich glaube schon, dass es einem nochmal irgendwie auch weiterbringen kann. Selbst falls ich irgendwann nächstes Jahr oder so wieder nicht mehr auf der 4 spielen sollte, theoretisch glaube ich, dass es so, einfach einen auch auf der Entwicklungsebene ja. viel weiterbringt.
0: Ja, da bin ich froh jetzt, weil wir haben äh, das ungefähr genau diese Gründe auch so äh, vermutet im Vorhinein, dass das, dass es so äh, sein wird, dass du dann am Ende auf der vier spielst und äh, aus genau diesen Gründen, das heißt einmal recht gehabt, im Expertenwissen, ja, ja aber macht auch Sinn. Ähm, ja, wo wir gerade bei dem Turnier waren, das war
1: ein Future, richtig? Mhm. <lacht> Wie lief's? Echt <Richtig> gut. <lacht> ja, das war halt schon, das war Anfang an ein bisschen... Ja, also, wir sind hingeflogen als Seed der Quali, wussten aber noch von zwei Hauptfeldteams, dass sie abmelden, weil die uns das geschrieben hatten. Sind also auch fest davon ausgegangen, dass wir eigentlich ins Hauptfeld rutschen. Äh, und haben dann aber am Tag vor der Quali noch abends erfahren, dass es äh, das anscheinend zu eine Regelung gibt, dass nur zwei Teams aus einem Land im Hauptfeld sein dürfen. Das wir einfach nicht kannten tatsächlich, aber gut. Das heißt, quasi, dass die Teams hinter uns im gerutscht sind, weil wir in der Quali geblieben sind. Ja. Und, äh, ja, dann haben wir die Qualität natürlich auch direkt <lacht> direkt verloren in der zweiten Runde. Ja, ist halt ärgerlich. Ist jetzt kein Weltuntergang. Eigentlich haben wir das Turnier halt hauptsächlich gespielt, um halt einfach mal ein bisschen das aufeinander abzustimmen. Halt mal in ein bisschen, Turnier, ein bisschen Turniererfahrung zusammenzusammeln und so. Ist jetzt natürlich schade, dass es nicht geklappt hat. <lacht> also wir haben das Feature jetzt gespielt, um einfach viele Spiele zu haben. Und das ist natürlich in meiner Quali ja. nicht so toll. Aber sonst würde ich es jetzt echt nicht überbewerten, weil... Ja, war schon ziemlich in der Offseason, unser erstes Turnier zusammen und war auch eigentlich viel Gutes dabei, aber halt nur ein typisches Kali-Spiel. Bisschen nervös, erstes Spiel am Tag und dann einfach zwei, drei Dummer Bälle. Ich habe nicht ganz meinen Rhythmus gefunden, es war ein bisschen windig und dann war es echt nicht schön anzugucken. Aber.
0: <lacht> Darum geht es ja auch nicht, dass es schön anzugucken ist. Nee, ja, nee. Erstes aber, Turnier. Ja
1: aber also mein Gott jetzt haben wir gesagt nicht so ein großes Ding vollen Fokus auf die ein bisschen Krafttraining und Techniktraining und dann können wir nächsten, nächstes Jahr die rein starten die Saison
0: ist jetzt so richtig Off-Season für euch also wie ist denn so der, die Saisonplanung für euch wann geht's weiter kommt ja, da nicht noch, also es kommt doch bestimmt noch irgendwas zwischendurch jetzt oder aber also
1: spielen wir jetzt nicht mehr. wir hatten in Thailand gemeldet und noch überlegt zu spielen aber haben wir uns dann geeinigt, dass es das eigentlich keinen Deal macht aus einer Volleyballerischen Perspektive. Hat. Also einerseits ist es halt ziemlich teuer für eine Quali, die man spielt. Ähm, das Challenger zum Teil, Genau, das Challenger. Und ähm, es wäre halt auch, also dafür, dass man eventuell auch wieder nur ein Spiel hat, nochmal die komplette Offseason, quasi einen Monat nach hinten verschieben, ist halt auch eigentlich affig. Also dann lieber nochmal einen Monat mehr vollen Fokus auf Kraft und Technik und halt komplett ein bisschen weg aus der Spielphase gehen und sich erstmal ein bisschen zusammenfinden als Team, haben wir gesagt, es gibt uns denn mehr, als jetzt nochmal einen Monat lang wie so halb aufs Spielen zu trainieren und dann am Ende ein Spiel zu haben, wenn ja. es schlecht läuft und 1000 Euro für den Flug nach Thailand auszugeben. Also, <lacht> ja. Ja, also dieses, dieses Jahr spielen wir etwa nichts mehr. Wir haben dann noch ein Trainingslager, Ende des Jahres und dann wahrscheinlich Anfang nochmal, also im Januar. Dann probieren wir so schnell wie möglich die ersten Turniere für, in der nächsten Saison mitzunehmen. Wo geht's denn
0: ins Trainingslager? Ägypten. Ach, schön.
1: Beide Male? Nee, das zweite ist noch nicht geplant. Ich denke mal, das wird so fertig in Tour oder so, glaube ich, oder das machen wir Hamburger glaube ich meistens im Januar. Aber jetzt im Dezember machen wir dann mit Bicuba.de in Ägypten so ein kleines Trainingslager, Mini Turnier, Jubiläums-Event, keine Ahnung. Wird cool. <lacht> Spannend.
0: Ja. Ja, nice. Und äh, ich glaube, die Frage nach dem den Plan für nächstes Jahr erübrigt sich dann, weil auch noch kein Kalender soweit, also noch nicht rausgekommen ist. Ich glaube, es gab jetzt mal den ersten Entwurf, ähm, ja. der aber nicht öffentlich ist. Äh, ja, also das kann man ja dann erst machen, wenn es dann wirklich soweit ist, schätze ich genau. mal. Genau. Ja, spannend. Ähm, hast du überhaupt schon mal mit einem Linkshänder zusammen auf dem Feld gestanden? Mit einem ja, anderen Linkshänder?
1: Äh, mit Mama habe ich erst gespielt früher. Ach stimmt. Mm. Und mit Philipp auch auf schon Netflix mal ein Turnier gespielt. Aber es, aber es ist eine Weile her. Also es ist normal. <lacht> ein bisschen anders ist es, aber ich muss sagen, ich bin da eigentlich relativ. Also, ich finde es gar nicht so großen Unterschied. muss halt ein Zuspieler ein bisschen auf, also ein bisschen immer sehr aktiv dran denken. Aber ich glaube, wenn man erstmal ein paar, paar Wochen zusammen spielt, dann hat man es auch dran gewöhnt.
0: Ja, aber es ist das. schon. Muss man sagen, ungewöhnlich, oder? Also ja. jetzt nicht, dass es super schwierig wäre. Ich meine, es gibt ja auch ziemlich viele Teams, wo nur Rechtshänder sind. Das heißt, ja. eigentlich ist es ja kein großer Unterschied. Aber man sieht, ähm, also ich kenne kein Team, was aus zwei Linkshändern besteht. Ja, von World2
1: gibt es, glaube ich, Team. auch keins jetzt. Und in Deutschland wahrscheinlich sogar auch. Nicht im Moment. Aber, also... <lacht> Das war auch mein, das war auch das mein, ist mein Gedanke. mal sind das zwei links aber am Ende ist ja auch nichts anderes als zwei Rechtshänder und da gibt es ja mehr als genug Teams von. Ja, also
0: sieht halt einfach, ja, weiß ich auch nicht. Es ja. Ist einfach für uns ungewöhnlich. Ja. Ähm, aber ja, eigentlich sollte es nicht anders sein und für die Gegner ist es ja dann noch einfach ja, sieht es halt auch komisch aus. Die haben nie die Chance, gegen sowas zu trainieren. Das Ist ja vielleicht auch ein kleiner Vorteil für euch. Aber sobald das halt so anders ist, ich meine, kennst du ähm, oder siehst du manchmal die Highlights, wo, wo Reiser Scone in der Halle spielt? Ja, Die spielt auf der 4 zu. Also die haben alles umgedreht. Damit sie geil, okay. äh, geil angreifen kann.
1: <lacht> das ist ja auch ganz wild. Ja, okay.
0: äh, aber es sieht auch komplett verrückt aus, aber die sind einfach voll gut. Weil die einfach so 50 der zweiten Bälle angreift. Ja, das ist ja, auch für die Gegner,
1: nervig in der Halle wahrscheinlich, weil das man ja gar nicht, gar nicht dran gewöhnt. Und
0: das das, das hat man Team. noch nie gesehen einfach vorher, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob, das, ob die immer noch da spielt. Vielleicht sind das auch immer alt, alte Highlights, aber sie hat auf jeden Fall da so eine Saison so gemacht und da haben sie einfach alles auf sie umgestellt. Ja. Einmal komplett anders und läuft gut. Ja, ist nicht schlecht. So, wir haben ja dich jetzt als quasi Experten hier auch für die für die neuen Teams, die da jetzt äh, entstanden sind. Ähm, deswegen, also erstmal, du hast es gerade schon so angedeutet, aber wir sind auch schon davon ausgegangen, das ist jetzt alles so für für ein Jahr erstmal gedacht wahrscheinlich, ne? Ja, also ähm, warst, ja. Kann man wahrscheinlich so sagen. Gilt das für alle Teams?
1: Ich, jetzt mal, ja gut, also ich kreere jetzt, 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 jetzt mal nicht, mal ja. Ich gehe mal davon aus, dass sich nichts verschieben wird, ehrlich gesagt, solange beide ja. weiterspielen, wovon ich ausgehe. Ja. Alle anderen sind haben jetzt, glaube ich, erst auf ein Jahr geplant. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man gesagt hat, ich mache ein Jahr und danach Tschüss. Aber halt alle haben gesagt, ein Jahr ja. safe und dann schauen wir halt mal, und wer sich wie entwickelt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann sich tatsächlich nächstes Jahr ein bisschen die Trainer nochmal in Senf dazugeben, dass die Sagi sich vielleicht trennen. Also es ist ja nochmal super viele Sachen, die dazukommen. Dieses Jahr war es ja komplett alles den Spielern überlassen. Und das ist ja... Gab es da gar keinen Input von den Trainern? Ja, also natürlich hat jeder Spieler wie so seinen Trainer des Vertrauens gefragt, was er denkt und was so der Tipp ist. Aber die Trainer haben jetzt wirklich keinen also keinen aktiven Einfluss. Weil die haben jetzt nicht irgendwie gesagt, so das muss so oder hier du spielst mit denen und hast keine andere Wahl. Sondern das war wirklich so, ja, ich würde dir den empfehlen. Schreib ihn doch mal an, was er davon denkt. So.
0: Ja. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich dann halt, also wer weiß, ob es die Trainer sind oder irgendeine andere ähm, Person, die auf jeden Fall für das Sportliche im Verband verantwortlich ist dann, dass man mhm. halt, wenn es um Olympia wieder geht, äh, dann für 28, dass da nochmal ein bisschen mehr die Finger ins Spiel kommen. Also ja ist ja auch nie so, dass man das dann machen muss, aber dass da so ein bisschen, wie es früher halt auch immer so war, in die richtige oder ja, genau. der vermeintlich richtige Richtung gedrückt wird. Also äh, ja, das ist jetzt erstmal für die für die kommende Saison ähm, genau. Und jetzt hast du vorher mit Maxius gespielt, der bei in eurer Teamkonstellation geblockt hat und jetzt mit Robin Abwehr spielt. Äh, kann er das?
1: <lacht> Eine gute Frage. Also ja, also ich, ja, er hat natürlich die die Körperstatur und so hat er, er ist jetzt, jetzt schnell und meine sollte an sich abwehren können, noch ist er natürlich so ein bisschen neu. Also man merkt schon, wenn man jetzt ein bisschen spielerisch mal im Training ist. Bisher sind wir eher technisch, aber falls wir mal so kleine Spiele machen, hat Max schon auch so ein bisschen äh, kleiner kleiner noch. Läuft manchmal so am Ort in der Abwehr, wo du denkst, naja, dann sollte man jetzt nicht stehen. Aber also ich. Ich denke, er hat da gutes Potenzial, das zu lernen, und ist auf jeden Fall also motiviert.
0: Ja, äh, ist ja nicht das erste Mal, dass ein Blockspieler auf Abwehr umlernt irgendwie. Äh, aber Max, ist es ja auch schon doch aufgefallen in den Saisons jetzt, dass er einfach auch sehr äh, gut und effizient blockt? Ne? Würdest du das als Abwehrspieler bestätigen dahinter? <lacht> ich war oh, durch. Okay.
1: Also, ich, ja, ich würde sagen, Max ist ein bisschen unkonstanter Bocker vielleicht gewesen, aber auf jeden Fall ein ekelhafter. Also, ja. ist aber sicherlich bin nicht, nicht, nicht das, worüber sich jetzt als Spieler definiert hat. Also, es war jetzt kein, also Max, der, wenn man Max als Spieler gedacht hat, war jetzt nicht das erste, woran man denkt, ist ein Blockmonster. Das fand ich, sondern eben vielleicht an seinen Aufschlag, wenn er einen guten Tag hat. Auf jeden Fall ganz Angriff Angriffe halt. Und halt, ein bisschen, bisschen wildes Zeugs, was wir zusammen fabriziert <lacht> haben, Block jetzt natürlich Schichten, also War schon, schon gut, aber ich glaube, es ist da. Also, ich glaube, bei Max würde beides gehen. Ich glaube, Max hat schon auch, klar, es sagen viele Trainer sagen immer, ah, der Trend geht irgendwie immer größer und Blockspieler müssen heutzutage 2,5 groß sein. Oder war zumindest so ein bisschen die Auffassung, glaube ich, die letzten Jahre. Aber jetzt, wo man so sieht, wie die World 2 sich entwickelt, das glaube ich dann doch allen Tage, wo man auch als kleinerer Blockspieler sehr erfolgreich sein kann. Ähm, gut, das ist, also, aber ich glaube, Max wird jetzt nicht ein den Spieler sein, der sich super krass über Block definieren wird, ehrlich gesagt. Ich ja, hat er jetzt auch erstmal nicht die
0: Chance, weil ja, er jetzt genau. in der ist. <lacht>
1: Aber mal sehen, <lacht> aber also, es, das ist, ist, ist ja auch noch so ein ein Ding erstmal und dann kann er, kann man noch gucken, wie wohl er sich da fühlt, Aber sagt, Block ist vielleicht doch eher das Ding das ist ja, das eine Jahr muss es jetzt nicht machen.
0: Ja, ist aber einfach eine sehr gute Voraussetzung, wenn man in Hamburg da äh, irgendwie ist und sagen kann, ich kann beides machen. Ich, <lacht> ich gehe Abwehr, wer ist frei, kein Problem, wenn nächstes Jahr die Teams neu, äh, neu gemischt werden. Äh, okay, dann haben wir das, das Team, was alles in Bewegung gesetzt hat, ähm, Lukas und Sven, die sich zusammengetan haben, also als erstes, die ja gut nominell beide ähm, Abwehrspieler sind. Hm. Sven, muss man sagen, ein sehr großer Abwehrspieler. Lukas, einer, der wahnsinnig hoch springt. Ähm, hast du schon mal gegen die
1: beiden gespielt, zusammen, oder jetzt auch trainiert? Also, trainiert, ja. Ist kein, Logisch, ja. kein offizielles Spiel. Also, Training mit 15 hast oder so gespielt. Ja, also, ich bin gespannt <lacht> bei den beiden. Das ist halt, deswegen ein sehr, sehr spannendes Team. Also, wir haben jetzt ja auch echt performt in, in Indien. Habe ich da so ein bisschen durchgekämpft durchs Turnier, sag ich mal. Aber schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis rausgeholt. Ja, also ich glaube, es ist sehr <lacht> interessant. Also ich glaube, es sind viele noch so ja, ein bisschen skeptisch. Weil sie eben jetzt natürlich im Break wenn schon ihre Probleme haben werden. Weil sie einfach beide keine ja, ausgebildeten Locker sind bisher. Und wahrscheinlich auch. auch ich glaube, die ihre richtige Stärke sein wird, aber ich glaube, das wollen sie auch gar nicht, sondern die wollen eben über ein sehr stabiles side und viel Aufschlag bekommen und da äh, haben sie auf jeden Fall das Potenzial.
0: Und dann reicht halt auch, dann reichen auch äh, wenige Breaks. So. Also, ja genau, wenn man halt, also wenn man die ja, Breaks mit zwei, drei Aßen
1: holt und sonst eben mal ein Block oder ein Nachwehr, wird ja trotzdem immer dabei sein. Da ja, es sind erstaunlich viele,
0: wenn man sich das jetzt mal anguckt, was sie da machen. Ist halt auch ja. für einen Gegner ein bisschen komisch, wenn da halt irgend so ein Blockspieler da immer so rumfliegt. <lacht> also ist ja alles andere als äh, konventionell, was sie da machen.
1: Ja. Äh, und da, da flattern die Breaks rein. Ja, genau. Ist also ich halt. glaube auch, das ist jetzt auf dem Papier. Das ist irgendwie sehr, ist man sich mir nicht so ganz sicher. Aber es ja. ist auf jeden Fall, ein, ich glaube, eine nachvollziehbare Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, wie es sich jetzt entwickelt über die Saison.
0: Ja, haben jetzt ja, ganz gute äh, Voraussetzungen sich gelegt, so ein paar Punkte gesammelt. Äh, ja. Sind jetzt im Hauptfeld in Thailand. Mhm. Äh, das ist auch ganz geil für die, dann auch irgendwie reingerutscht. Ja, ist also, ja. Und ist auch jetzt irgendwie doch auch auf jeden Fall ein team was ich mir gerne angucke. Also es hat ja, einfach High-Power, so. ja. Highlight-Volleyball. Ja, ich habe
1: ja auch gespannt. Gut. Sie haben ja auch ja. bestimmt, also ich weiß jetzt nicht, wie Genau, was der Planung ist, aber so ein bisschen in Richtung so Sprung zu spielen und so und seit der Bälle das es bei den bestimmt auch gehen sollen. Und ich bin mal gespannt, wie, wie sehr sie sich da, da reinfuchsen können.
0: Ja. Vielleicht lernen sie dann auch noch äh, blocken so nebenbei so, und machen ja. das dann auch noch da richtig. Also ist ja jetzt auch nicht so, ähm, als wäre das jetzt so abwegig. Ich meine, Sven es was? 1,98, 1,99 groß? Ja, was sind Dreh. Damit ist er doch schon mal größer als. Jonathan Helwig zum Beispiel. Ja, das schon. Oder fast, fast so groß wie anders. Äh, also, ist jetzt nicht so abwegig, aber ja, die spielen auf jeden Fall ähm, sehr interessanten Beat Volleyball. Und wie gesagt, jetzt kann man sich auch gut angucken. Es nervt gerade ein bisschen, dass alles in Asien ist und äh, alles mitten in der Nacht die ganze Zeit ist, dass man nichts live so richtig gucken kann. Ja. Ähm, aber die die wort sind ja auch da. Genau. Dann haben, wir, dann haben wir noch ein Team, und zwar Simon und Paul, also Fretschner Henning ähm, ist Simon wieder auf den Beinen? Also ich habe ihn jetzt einfach auch wieder länger nicht spielen sehen. So Ist er wieder fit?
1: Ach, <lacht> war er jemals... Nicht, nicht so richtig sagen. Simon ist ja so ein bisschen leider eine Dauer... Also was heißt Dauerkandidat, aber er hat jetzt glaube ich seit das war die Saison jetzt ja mit so zwei, drei... Also die Saison hat ja nicht so gut, so gut geändert für die beiden, da schon mit viel Verletzungen und so. Ja. Und ich glaube, er hat jetzt erstmal eine, also ein bisschen Urlaub genommen, Pause für den Kopf, also ein bisschen Erholungszeit zu geben. Und startet jetzt gerade mit, mit viel also Stabi-Training und Reha und so im Moment. Und ich glaube, wenn es auch dann läuft, dann steigt er also Anfang nächsten Jahres wieder voll ein in den Ball. Und bis dahin wird es erstmal, glaube ich, viel um so Verletzungsfrei bleiben für die nächsten Saison gehen. Also ich habe mit Simon jetzt bisher noch nicht so viel, viel trainiert dieses Jahr hier zusammen. Aber würdest du sagen, das, das passt gut, theoretisch? Also Ich glaube ja. ja. Also ich glaube, das ist einerseits für eine Situation der beiden ziemlich cool ist, weil Simon eben gerade viel Zeit zum Erholen braucht und lange Offseason und ein bisschen ruhiger angehen alles. Und ich da Paul tut es eben auch sehr gut, erstmal so ein bisschen ein bisschen mehr Fokus auf sich selbst legen zu können, weil der ist ja in den gekommen und hat erst mal direkt angefangen, welche Challengers mit Sven zu spielen, ja. ohne jemals eine richtige Technik-Trainingsphase zu haben. Also hat er ja noch nie so eine richtige Offseason, wo man sagt, ey, jetzt machen wir mal drei Monate lang nur Technik bei dir. Und so ein bisschen, ja, also diese Ruhe, ein bisschen Wert auf Entwicklung legen zu können. Und das hat er jetzt halt ganz gut, weil... Simon das eben eh erstmal ein bisschen Erholung macht und dann kann Paul so ein bisschen bei sich und bei Technik-Sachen bleiben. Und ich glaube, das passt von der Situation echt gut. Und ich meine, spielerisch sind sie ja beides relativ, ich sag mal, so geschickte Spieler irgendwie, haben wir beide einen guten Balltouch. Ich glaube, das sollte relativ easy passen.
0: Ja. Würdest du sagen eigentlich, dass äh, das jetzt cool ist, dass einfach alle Teams von euch ähm, in Hamburg sind? Also ich, Ja, das <lacht> ja, ist ja schon mal einfach nice, weil weil da viele Leute sind, die mit denen man sich vielleicht gut versteht und wenn man ja, privat halt. was machen kann, aber auch so im Wettkampf und so untereinander und ein bisschen die,
1: weiß ich nicht, ist das nice? Ja, ich ich finde es mega cool, also super viele junge Teams, alle auf einem relativ ähnlichen Niveau gerade, glaube ich. Man hat so ein bisschen, also man versteht sich untereinander, kann auch mal irgendwie was am Wochenende zusammen machen oder so und hat so ein bisschen trotzdem so eine Rivalität, sage ich mal, oder zumindest eine Ansporn-Training, die man auch ganz gut anheizen kann. Also es ist, glaube ich, echt eine coole Situation gerade eigentlich für uns alle.
0: Gibt es da irgendwo, also verstehen Sie tatsächlich alle gut oder gibt es da jetzt irgendwo, es war ja nicht, nicht so ganz clean, diese, äh, diese Trennungsgeschichten, ähm, aber ist da noch äh, alles, hängt der Haussegen noch gerade? Ja, ich, äh,
1: also ich... Ich glaube auch, ja, die Trennungsgeschichten ist, glaube ich, genau nicht so ganz, ganz tief vonstatten gegangen. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen, so ein bisschen was aufgestautes noch vielleicht zwischen ein, zwei. Aber es ist, also ich muss sagen, im Training merke ich wirklich gar nichts davon. Also, dass die Atmosphäre wirklich immer entspannt ist bei sich und es so ist halt professionell, <lacht> wie es sein sollte. Ja. Und sonst, also es ist wirklich, ich fühle es sehr harmonisch bisher. Und es, das, das wirklich sehr gut. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, gut, jetzt spielst du mit, mit Philipp Husser, du hast die Saison mit Maxius gespielt, du hast auch mit ganz vielen anderen Partnern äh, vorher schon gespielt, aber deinen einzigen Sieg auf äh, nationaler Ebene äh, im Erwachsenenbereich hast du mit äh, deinem Bruder dieses Jahr auf Borkum geholt. Das ist richtig, oder? Das ist der, der Erste, ja. der Erste war. Ähm, erzähl doch mal, wie
1: war das denn? Boah, also mit das Mio. war mega geil. Also, ähm, ich weiß ich hatte eigentlich schon vor der Saison irgendwann mal Bio gefragt, ob wir zusammen äh, Walken spielen wollen, weil wir schon meinten, wir hatten echt mal richtig Lust, zusammen wieder zu spielen, so also Mock the Beach oder so einfach, was halt einfach, ja, ist halt einfach geil, wir haben ja früher viel zusammen gespielt, wir kennen uns ganz gut, also auf dem Feld auch und so, da ist ein bisschen Chemistry ist da, und dann meinte er aber noch, dass es das wahrscheinlich nicht geht, weil er das dann mit Janis spielen werden will, ja. <lacht> und dann hat er halt ganz spontan noch, also dann war es halt eigentlich Wochenende geplant, weil wir Saisonplanungsmäßig, das war direkt nach der EM und ich hatte, glaube ich, drei, vier Turniere schon eine Folge zu dem Zeitpunkt. Und Mio konnte es dann irgendwie spontan nicht mit Janik spielen, weil der Janis, weil der einen Termin hatte. Mhm. <lacht> dann haben wir gesagt, na gut, dann, dann lass er halt doch zusammen spielen. Weil ich war mir wirklich noch gut, obwohl ich jetzt ein paar Turnier-Folge hatte und ja. wir dachten uns einfach mal ein bisschen Spaß haben, und ein bisschen Kopf woanders haben, das ist halt, ist halt geil. Und ich war ja das Jahr davor auch schon auf Rockland mit, als, als Fan. Und war, war mega cool. Und dann hat es halt echt, echt auch ganz gut geklappt zusammen. Also ich glaube, da kam uns die Umstände auch einfach wirklich zugute. Also halt guter Sprung sein, und total freies Aufspielen, weil wir beide jetzt echt nicht viel Druck hatten und einfach ein bisschen Spaß haben konnten. Dann war es auch nicht so megawindig, wie wir befürchtet hatten. Und dann hatten wir einfach echt einen ganz guten, ganz guten Flow im Turnier. Ja, das
0: hat und man dann, richtig gemerkt, dass er so eine, dass ihr euch da in so einen Flow, <lacht> Flow reingespielt habt. Und dann unter anderem auch Paul und Sven im Viertelfinale, ja. glaube ich, geschlagen. <lacht> ja. Ja, unter anderem die dann... Äh, Relativ zügig abgereist sind danach. das war auf jeden Fall nice. Ist das jetzt, wird das jetzt so eine, so eine Tradition, dass ihr nochmal ein Turnier im Jahr zusammen spielt, wenn es passt?
1: Boah, ich, ich, ich hoffe es. Also ich fände es cool. ich cool. Muss natürlich mal gucken, wie es als Turnier reinpasst. Also, wenn ich, ich bin ja eigentlich jemand, der bisher immer sehr verletzungsfrei war und körperlich eigentlich ziemlich fit. Also, wenn ich das so halten kann, dann würde ich es schon probieren, eigentlich immer gerne so ein Walk mit Beach oder so einfach mit Mio zu spielen im Jahr. Aber wenn es sich jetzt, also keine Ahnung, ich meine, für Mio ist natürlich auch, ist ja auch vielleicht, wenn er, ich weiß nicht mit welchem Partner er, auch dem mit Janis weiterspielt, aber wenn Mio jetzt, wenn einem im gerade, dann macht natürlich für ihn vielleicht auch schon mehr Sinn, die Walk-the-Beach-Turniere mit seinem richtigen Partner zu spielen. Ja. <lacht> Auf Dauer. Vielleicht. Aber also, wenn es sich anbietet, dann muss ich sagen, habe ich immer Bock. Und Bock nehmen, hat für mich sowieso auch schon so ein bisschen bisschen Traditionen Feelings, muss ich sagen, jetzt nach den beiden Jahren vorkommen, wo ich da war. Also zumindest zumindest als Zuschauer oder ja, Spieler mit irgendeinem Random-Partner möchte ich da eigentlich immer gerne mitkommen. Vor allem, weil Tamo und so das Spiel auch spielen wird. ein kleines Familiending draus zu
0: machen, das ist schon geil. Ja, ist gut, wenn man das verbinden kann. Ging es dir denn nach dem Turnier auch noch äh, körperlich gut? Wenn, es, äh, wenn du meinst, vorher ging noch alles klar. Ich weiß halt so. noch, wie ich glaube, auf der Fähre zurück ähm, Mio auf jeden Fall nicht aufhören könnte, darüber zu reden, wie, wie seine Waden einfach komplett kaputt sind, weil es war halt wirklich Hallenboden da äh, und äh, die ja. Side-Out-Last getragen hat. Aber äh, war das denn halt auch richtig oder warst du danach auch auf?
1: Nö, also ich hatte jetzt keine Probleme körperlich danach. Also ich glaube, ich hatte dann nochmal ein freies Wochenende vor Timdorf, ja. Und das hat auch absolut gereicht. Also das war schon, war schon ja, war eigentlich entspannt. Es war ja, war ja auch für mich weniger anstrengend als für Mio, muss man sagen. Also Mio hatte viel Side last und musste durchlaufen und blocken immer. Und deshalb ja. war ich immer noch mit, nur ein bisschen rumgedümpelt. also eigentlich Alles auch Schwattes wenig Turnier. zu tun, weil Mio vorne alles abgeräumt
0: hat. <lacht> genau.
1: Also die, die Blockstatistik von Mio würde ich echt gerne mal sehen. Die muss echt lächerlich gut gewesen sein.
0: Ja. Ist auch einfach, ja, wie hatten wir vorhin schon, dass es einfach was Ungewöhnliches, wenn da auf einmal, also mir ist ja auch Sprungfedern in den in Beinen installiert, also ein mhm. relativ kleiner, super später Blocker äh, mhm. dann da immer davor kommt und es hat echt gut funktioniert. Ja. Vor allem bei so Sprungsand, wo man halt eh dann eher mal hart angreifen will, weil die Höhe eigentlich da ist, mhm. passiert das schnell, dass da gezogen wird. Also es war zu eurem Vorteil also, ja. ähm, Du hast eben Tamo schon erwähnt, die Frage bekommt ihr wahrscheinlich äh, laufend, so ähm, im Sommer auch immer. Aber welcher ist denn nun der beste Wüst eigentlich? Ja, das wird bestimmt du, schon mal gehört.
1: Äh, <lacht> wird sich zeigen mit der Zeit, nehme ich an. Also, <lacht> ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine, seine, seine Vor Vorzüge. Ich meine, Tamo, Tamo spielt gerade die U21-Wärme in Thailand. Mhm. Wollen wir auch noch drüber reden, gleich kurz? Macht sich, finde ich, auch echt gut. Also Tamu ist ja irgendwie ein ganz anderer Spielertyp jetzt als mir oder ich. Aber hat irgendwie auch so seinen Weg gefunden, wie er es wie er irgendwie angreift und spielen will. Und das bin ich gespannt, wie sich noch entwickelt. Dann gibt es natürlich Fido, der ist ja eher der Konkurrenz noch, ein bisschen klein. Noch? Aber hat er schon die Voraussetzungen? Ja, also auf einen, rein von den körperlichen Voraussetzungen ist Philo wahrscheinlich sogar am, am besten, gesegnet, sage ich mal, weil Fido eher so die Größe von Tamo hat und aber ein bisschen, bisschen mehr so die Dynamik von mir und mir. Also mal schauen, wie sich Fido so macht auf Dauer. Und sonst, ja, also es ist halt alles <lacht> ist halt schwierig, ne?
0: Die, ja, es ist super schwierig. Also ja, die Frage, die kriegen auch... Ähm die kriegen auch die, die Molds immer. so Und dann heißt es immer, ja, da kommt noch einer nach. Dachte, hast, <lacht> ja, ja gut, bei den Moles so. ist ja einfach relativ
1: klar, <lacht> wer der Beste ist. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass da ein anderer auch dran kommt. Also ja, der, ganz, der ganz Junge. Das Mädchen, ja gut, die könnte ziemlich gut werden. Der ganz Junge ist, glaube ich, nicht so, was ich bisher gesehen habe, aber so der, der in meinem Jahrgang ist, der Markus, ich glaube, der das natürlich auch langsam ganz gut, muss man sagen.
0: Ja. Also, ja, die machen es tatsächlich ganz gut. Haben, glaube ich, schon. Was haben die drei Futures gewonnen? Ja, Volga, äh, Markus also, und,
1: und Jo. <lacht> das ist schon sehr stabil, was die gerade machen. Aber ja, also bei den Poles wäre anders. Anders Moment doch klar. <lacht> und wahrscheinlich. Relativ ja, eindeutig. ist ein auch schwer, ihn zu überholen, sage ich mal. Also, ich würde schon sagen, es ist ja der beste Spieler der Welt. Das ist jetzt schon seit ziemlich vielen Jahren.
0: Also, da musst du erstmal nachkommen, als single <lacht> <lacht> Und das dann auch noch mal packen sind so wie, äh, ja, nee, aber hier, Adrian Mohl ähm, hat jetzt mit dem eigentlichen Partner von Markus bei der U21-WM die Quali gespielt und nicht gepackt. Ja, genau. Ist aber auch lustigerweise ein ganz, also bei den komplett jeder auch komplett anders, äh, was was die körperlichen Voraussetzungen und so ja, angeht. also das ist, das ist richtig obwohl sich dann Anders und Markus ja so ein bisschen mehr ähneln und Henrik und Adrian vielleicht ein bisschen mehr, aber der sieht auch ganz anders aus. Ist wahrscheinlich äh, noch, obwohl er 10 cm kleiner ist, schwerer als anders. <lacht> Adrian, also äh, ja. ist komplett wild. Aber ist trotzdem gut, dass du verfolgen, alles. Äh, ja. ja, dann lass uns doch kurz mal auf die U21 äh, WM eingehen, weil du es auch sagst, Tamo spielt da auch mit und die haben auch äh, heute Nacht gewonnen, richtig?
1: Mhm. Wir haben auch vorhin nochmal gespielt, äh, eben vor ein paar Stunden, vor einer Stunde oder so. Haben wir drittes Gruppenspiel auch schon gewonnen.
0: Hast du davon was äh, gesehen?
1: Ja, ich habe mir den Tiebreak angeguckt? angeguckt. Dann gegen, ich glaube, Iran war das. Äh, ja. Ja, also ja, ich habe nur den Tiebreak gesehen, der war spektakulär, da haben die direkt mit einem 6-0-Start losgelegt und dann war es eigentlich relativ, relativ also, easy runtergespielt von da aus
0: dann mit sechs Punkten von, äh, Vorsprung gewonnen. Also, ja, genau,
1: haben sie auch gehalten <lacht> glaube ich, so. Ich sag dann, also irgendwie zu acht oder zu Die ersten Sätze waren ein bisschen, ein bisschen
0: knapper. Ja. Ähm, ja gut, du kennst dich vielleicht ja auch, äh, also bisschen, was ist das für ein Jahrgang? 03 glaube ich, ne? Jetzt? Ja. Also äh, denn ein Jahrgang jünger als du, das heißt, du, du kennst vielleicht äh, auch den einen oder anderen Spieler noch. Ähm, wie sind so die Chancen, die du äh, Tristan und Hamo und vielleicht auch Momo und Hennis dazu schreibst?
1: Ja, ich muss sagen, es ist schon eine gut, ein sehr gut besetztes Turnier. Also, jetzt, meine gut, kann tan sind dabei, haben auch jetzt das erste Spiel gegen Momo und Hennis gehabt. Sie werden natürlich so ein bisschen das, das Team to beat sein. Also, ja. so, an dem muss man erstmal vorbeikommen, wenn man da gewinnen will. Und auch sonst gibt es halt echt ein paar ordentliche, also die Ösis, Hammerberg, Berger, die haben ja auch. Also bei unserer EM Vierten gemacht und haben jetzt gerade das Future auf Malle gewonnen. Das ist mich ekelhaft, das Team. Oh. Mm. Sonst kenne ich noch die die Letten, Fokorots, Bulgaks, obwohl die bisher zwei Spiele verloren haben, glaube ich, und jetzt noch gegen Brasilien spielen müssen. Also vielleicht einfach in der Gruppe schon ausscheiden. Aber sind eigentlich auch noch ein Team, was, was vielleicht aufs Podium kommen könnte, wenn es bei denen gut läuft. Mhm. Mm. Ja, das sind so die Teams, die man wirklich kennt, finde ich, die halt ich glaube, ein Team gab noch. Also ich habe mal mit Justi drüber geredet und wir haben so eine Top, Top 4 aufgestellt, nominell. Und also ich glaube auf jeden Fall, dass beide deutschen Teams, da wenn sie einen guten Weg haben, beziehungsweise ein, zwei richtig gute Spiele machen, schon das Halbfinale kommen können. Aber es wird schon sehr schwierig. Also momentan ist wahrscheinlich nochmal ein <lacht> Schritt, Schritt wahrscheinlicher als Tamo und Aber ich glaube, also. Ja. Beide können es halt, schaffen und dann ist ja sowieso alles offen. Ja. Aber ich sag mal, jetzt, wenn ich es wetten müsste, würde ich es tatsächlich nicht, nicht machen, <lacht> weil es schon okay. zwei, drei, zwei, drei Teams gibt, die wirklich eigentlich schon viel Erfahrung auch hinterher haben jetzt und ja. glaube ich, relativ selbstsicher darauf spielen. Ja. Also ich die, die noch, Spielen ähm, kann ich noch. Äh, das sind auch okay. Also die muss ich auch erstmal schlagen können. Die Tschechen natürlich, die Tamo und Tamo Tristan Gruppe jetzt hatten. Oliver oh, Westphal. Die sind auch wirklich sehr ekelhaft. Also, ich, ich glaube, die und Canerota und die Ösis würde ich auf dem Treppchen sehen, theoretisch.
0: Weißt du, wie der äh, Spielmodus jetzt ist? Sie, also, ich glaube, die ersten drei kommen alle weiter, richtig?
1: Ich glaube schon, ja. Gruppe. Also, Gruppen ersten direkt und dann die zweiten und dritten über Kreuzspiele. Und dann ein Single Out, glaube ich. So was bei uns zumindest damals. Kann man nachschauen. Ja, ich glaube, so ist es auch. Also es okay. ist gar
0: nicht. Also sind eigentlich schon äh, alles safe. Es sei denn, da passieren noch ganz wilde. Ja, die Jungs, teams
1: sollten jetzt, also ja, die safe Gruppenzweiter und Momo und Tennis haben jetzt ja auch schon. Also spielen, glaube ich, noch gegen die Schweiz oder haben gegen die Schweiz gerade. Aber haben auf jeden Fall ein Spiel, was sie gewinnen sollten. Und sollten auch als Gruppenzweiter da rausgehen, denke ich.
0: Ja, die spielen noch gegen die Schweizer. Finde ich übrigens auch äh, entspannt, dass sie zumindest in einigen Gruppen einfach drei Spiele an drei Tagen haben. Das ja. ist so ein ganz,
1: ganz nettes Setup. Das glaube ich auch echt, echt an, nicht, also angenehm, sage ich mal, in Thailand bei den Temperaturen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch wirklich, warum die Mädchen jetzt hier so underperformed haben in der Gruppe, könnte dann zusammenhängen, dass sie halt drei spiele an einem Tag hatten. Ja. Und nach so drei Spielen an einem Tag in Thailand musst du halt auch an den nächsten beiden Tagen erstmal deine körperliche Form nochmal irgendwie wieder, wieder aufbauen können. Und <lacht> ist halt ein bisschen undankbar, glaube ich.
0: Ist die Wie kommt das eigentlich, dass bei den, bei den Mädels ähm, einfach mehr Teams in der Quali waren? Bei den Mädchen?
1: nicht so ach so das, oh, das weiß ich nicht. Also bei den Männern ist glaube ich, einfach nicht voll geworden, tatsächlich. Also da ist ja nicht mal die beiden, die beiden Runden voll geworden, die die gespielt haben. Ich habe wahrscheinlich
0: auch mehr Teams sich angemeldet. aber ja, Okay. Also ist so wahrscheinlich so auf, auf drei Runden eigentlich ausgelegt. Und dann haben die alle keine Kohle, um nach Thailand zu fliegen. Ja, die wahrscheinlich das. Oder die, die Verbände eher. Ja genau, du hast es gerade angesprochen. Also bei den Mädels läuft nicht ganz so rund, haben sich da erstmal gegenseitig rausgekegelt in der Quali und jetzt ähm, sind Beuteldressen schon mit zwei Niederlagen, aber natürlich noch noch möglich für die. Die haben jetzt quasi das Spiel um den dritten Platz gegen Gambia.
1: Ja, äh, dann ja genau. Also ich hoffe mal, sie schaffen es aus der Gruppe und dann ist ja sowieso im Single-Out wieder einfach alles, alles offen. Also
0: <lacht> mal sehen. okay ähm, Du selber hast noch eine
1: Jugendmeisterschaft?
0: Nee, ist, ist ich vorbei. Bin
1: jetzt offiziell du? zu alt.
0: Oh nein, Was, wie sind deine Gefühle, Gefühle dazu? Wie äh, so
1: Jugendmeisterschaften machen ja schon Spaß auch, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, bin ich. Äh, gut, ich meine, das ist jetzt. Dafür bin ich nach Hamburg jetzt gekommen. Das ist ein Gefühl zu der richtige Ausgleich. Ich bin kein Jugendspieler mehr. Ich habe jetzt quasi den nächsten Schritt gemacht zum Profisport hoffentlich. Aber es ist schon sehr traurig. Also ich habe es wirklich immer sehr genossen, die ich glaube die WMs da in Thailand waren wirklich so mit das coolste was ich bisher in meinem Leben an Turnieren gespielt habe zumindest vom Surrounding und außenrum und so und die EMs waren halt auch immer super cool also hat, ich habe es halt erstens super cool ein Turnier zu spielen wo so ein bisschen sich um alles gekümmert wird Für der DVV alles bucht man hat ein Füße dabei man hat einen Trainer dabei Denn es halt das hat halt auch ein bisschen so diesen ja, ist einen ganz coolen sozialen Vibe auch. Man ist ja da eben mit noch irgendwie Teams und Team Deutschland, ist immer zusammen irgendwie. Und lernt ja, so ein bisschen die anderen Länder kennen. Es ist ja wirklich immer sehr relativ soziales Event, sage ich mal. Und ist schlecht. ja, ich hatte ja auch spielerisch ganz gute Erfahrungen. Also ich bin einmal Europameister geworden, ist einmal den Vize-Europameister noch. das war ja auch einfach echt coole und somit die coolsten Tiere, die ich hatte in meinem Leben natürlich schon Ergebnis her. Also ist schon ein bisschen nostalgisch, finde ich schon. Ja,
0: die Zeiten sind jetzt vorbei, das ist alles, ja. alles vorbei, obwohl ihr euch ja so einen, fast so einen, so einen halben Jugendstützpunkt dann jetzt wieder in Hamburg äh, aufgebaut ja, habt, also um noch so den, den Übergang in den äh, Erwachsenen-Profisport noch, ja. noch mit hinzukriegen. Sehr gut. Machst du eigentlich gerade noch irgendwas nebenbei? Also du bist in der Bundeswehr, du bist äh, am Trainieren, aber das war's, du konzentrierst dich komplett auf den Sport.
1: Ja, also ich bin noch, ich habe ja angefangen zu studieren, äh, Biotechnologie. Ja, also <lacht> letztes Semester schon echt nicht mehr viel gemacht, also irgendwie noch einen Kurs belegt in der Saison. jetzt eben jetzt auch. Also die ersten Semester waren noch sehr entspannt, weil es halt alles online war, wegen Corona noch. Da habe ich mhm. dann erstmal so einen mathe und so gemacht. Das war irgendwie ganz ganz spannend. Aber jetzt muss ich mehr auch so da sein und irgendwelche Praktika machen und so gegen, da habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie anstrengend wird, für mich, für mich das mit Sport zu kombinieren. Und habe mich jetzt, also ich bin noch eingeschrieben, aber ich habe mich jetzt entschieden, dass das eine Jahr, dass ich in Hamburg bin, erstmal voll auf Sport mich zu kon konzentrieren. Und dann wird sich ja halt, alles zeigen, wie es weitergeht, ob ich in Hamburg bleiben kann. Auch nicht, also was so mein Plan ist vom Sport her und vom Studium und dann schaue ich einfach, also ich habe es da jetzt nicht eilig im Moment.
0: Aber du, es gibt die Möglichkeit das wieder aufzunehmen dann irgendwann? Also das ja, ist es das, ist halt dann ganz cool,
1: musst. weil äh, ich habe jetzt einen Leistungssportlerstatus bei mir auf der Uni und da kann ich unendlich Urlaubssemester machen, also ja. ich habe jetzt einfach nice. genau, ich bin noch eingeschrieben und mache, habe ich keinen Kurs angemeldet und das ist aber total egal, also ich kann einfach da weiter studiert wo ich auch gerade die wenn ich Lust habe.
0: Ja, das ist doch nett. Also ich, ich meine, das klingt auch ambitioniert, so ein äh, quasi naturwissenschaftliches Studium noch zu machen nebenbei. Nur was ich mitbekomme von Leuten, die sowas machen, die haben viel zu tun. Ja. Wenn man da so ein bisschen eine Geisteswissenschaft nebenbei studiert oder was äh, wirtschaftlich ist, das geht schon. Das kriegt ja. man so hin. Aber dann ist ja mit Labor und Praktikum hier und so weiter. Ja, das ist schon eine Art. Ich meine, man Ohne. kann irgendwie
1: alles schaffen, wenn man es will. Ich meine, man kann, ich habe mal mit auf Borkum tatsächlich auch mit Sagen Schulz drüber geredet, wie die ihr Studium durchgezogen hat. Also, Jetzt noch das nächste hinten <lacht> Ja, naja, also das ist ja komplett geisteskrank gewesen, die Architektur noch zu studieren und dann auf, ich da fast Studienzeit mit Reizensport zusammen. Also wenn man es wirklich will, kann man es schon irgendwie machen. <lacht> Aber das ist, da bin ich jetzt nicht der Typ für da so viel von meiner Freizeit reinzustecken, wenn ich gerade schon was anderes habe im Leben, was quasi meine Nummer 1 Priorität ist.
0: Aber... ja, äh, Man muss auch der Typ dafür sein. Also ja, genau. das, das ist aber trotzdem eindrucksvoll, was, äh, wie Sarah das gemacht ja, hat, das stimmt. Ja, war
1: ich sehr, 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 sehr beeindruckt, dass ich das gehört habe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und jetzt macht sie ja ähm, noch was. Ich habe es schon wieder vergessen, was sie jetzt schon wieder macht, aber... Äh, ja. Hat noch nicht genug studiert, sie will noch <lacht> so ein bisschen weiter studieren. Alles klar. Louis, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch. Ähm, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights in die neuen, das neue Hamburger Konstrukt. Ähm und ja, ich meine, ihr arbeitet jetzt da ein bisschen in eurer Beachhalle und äh, macht ordentlich Techniktraining. Wir sehen uns dann wahrscheinlich im äh, Sommer wieder, I guess, <lacht> ja, am Doppelkopftisch. Oh ja nicht äh, genau ähm, Es ist hier so, dass der Gast das letzte Wort hat gleich. Du kannst dir also nochmal die, die Worte ans Publikum richten oder dich einfach nur verabschieden. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr erreicht mich wie immer bei Instagram und Louis natürlich auch, äh, wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann her damit. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke Louis und äh, ich übergebe dir nochmal das Wort.
1: Ja, äh, das ist nicht meine Stärke eine Abmoderation zu machen, aber auch vielen Dank fürs Interview, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, du hast auch eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen im Sommer, auf irgendwelchen coolen Turnieren und sonst. Ciao, ciao.